0: nós temos lido e ouvido muito falar a respeito da reforma trabalhista e da gestão do ponto eletrônico. Então, para falar sobre isso, nós convidamos o Hendrik, CEO da Ponto Mais, para falar hoje no PeopleCast. Hendrik, seja muito bem-vindo ao PeopleCast. Nos conte um pouco mais sobre você, sobre a sua história e sobre a Ponto Mais.
1: Olá, Bruno. Prazerzão estar falando com vocês aqui no PeopleCast. É, bom, eu sou contador de formação e estou no meu terceiro negócio é, que é a ponto mais e a ponto mais ela nasce justamente de uma de uma inconformação aí que o mercado de gestão de pessoas tinha no dia a dia. Uma vez que, muitas vezes, esses profissionais, eles iniciavam sua carreira de gestão de pessoas na academia, falando sobre desenvolvimento de time, sobre cuidar de pessoas. E, basicamente, quando elas chegavam no ambiente de trabalho, na prática, elas acabavam se deparando a, com atividades extremamente operacionais, extremamente burocráticas. E quando a gente tentava entender que atividades eram essas, que apareciam em nove de dez vezes, era a gestão do ponto. E muita gente fala, ah, o ponto é chato, o ponto dá é trabalho, o ponto não serve para nada. Então foi nesse mote que a Ponto Mais nasceu, é, para realmente trazer a diferenciação e buscar muito mais modernidade no controle de ponto, fazendo com que assim as pessoas pudessem ter tempo para cuidar de pessoas. E com isso fazer com que as pessoas se desenvolvessem e a empresa pudesse crescer ainda mais.
0: Bacana. Ele falou assim: ó, o pessoal fala que o ponto é muito chato, né? Pô, eu passei por isso durante muitos anos, bati ponto durante um bom tempo aí da carreira. E quando, quando eu fui para o outro lado, né, como gestor e, e como é, diretor de uma empresa, a gente começa a entender um pouco de como é que isso nos afeta, né? Mas eu queria ouvir de ti: qual que é a importância da gestão do ponto eletrônico?
1: Super legal essa pergunta, Bruno. E o que eu vejo muito é que as pessoas atrelam o ponto eletrônico exclusivamente à legislação. É, a me prevenir quanto a riscos trabalhistas. E isso é um dos mitos que eu queria derrubar no PeopleCast, porque a questão de ponta ela não está apenas ligada à legislação. Sim, é um fato importante, sim, a gente tem é, uma, uma lei trabalhista bastante dura, é, no qual nós, como empreendedores como empresários precisamos nos preocupar mas o ponto ele pode ser muito mais do que isso né? o ponto mais o ponto ele pode ser atrelado uh, definitivamente como um indicador uh, de produtividade e até mesmo um indicador é, que vai ajudar a tua área de recursos humanos a entender é, como está o engajamento da equipe em relação ao teu business, né, em relação ao teu negócio. Uh, então, o convite é muito mais para que as pessoas olhem o ponto uh, como uma ferramenta de gestão, ao invés de olhar simplesmente como uh, uma prevenção a, a possíveis ações
0: trabalhistas, né? mudar esse mindset, né, do tipo ah eu sou obrigado a usar e vou contratar qualquer coisa aqui porque eu sou obrigado e sim não de repente eu vou arranjar um parceiro aqui e ver isso de forma mais estratégica, né?
1: Com certeza eu acho que o antigo mercado de ponto é, ele não tinha essa permissibilidade, né? É, ele não você você realmente acabava tendo uma solução é, que na maioria das vezes era um equipamento ou até mesmo uma folha de papel onde as pessoas faziam os seus apontamentos e isso acabava sendo muito mais para prevenção quanto ao risco trabalhista que você tinha. A partir de novos modelos de negócios, dessa nova economia que a gente está vivendo e dessa revolução na transformação digital, novos negócios surgiram. Né? E com esse surgimento de novos negócios, vem também novos modelos de gestão. E acho que serve muito para isso. É, quando você pode realmente olhar é, para um, um negócio com uma outra lente. Né? Quando você pode olhar para algo que é tão antigo como um controle de ponto, que nasceu lá em 1940, é, com uma outra lente. Né? Poder olhar e falar, opa, espera aí que agora eu tenho recurso tecnológico para fazer com que é, isso se, é, tenha muito mais valor para o meu negócio do que simplesmente é, atender um risco
0: trabalhista futuro. Claro, pô, sensacional essa perspectiva que tu trouxe. E, e do lado do ponto de vista das empresas, hein, André, aqui, quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam nessa operação do ponto eletrônico ou das empresas que não estão usando e passam a utilizar ou até dessa mudança desse mindset de uma estrutura mais antiga para esse mindset mais novo que tu comentou agora?
1: Bom, vou jogar um pouco contra o time aqui agora, mas... É a gente brinca que seria ideal que soluções como a nossa não precisassem existir, né? Que a gente não precise ter um controle de horário para definir a entrega necessária de um time, né? Mas a gente sabe que é um modelo mental que, que precisa passar por uma mudança. E a gente está fazendo um pouco disso, de criar esse hábito é, de que não, o que vale hoje não é mais as oito horas que eu dedico do meu, dentro do meu trabalho, mas sim a real entrega que eu estou fazendo no meu dia a dia. Então, é por isso que tem se colocado muito em xeque em vários estudos a questão de se trabalhar oito horas por dia, ou menos, ou mais, é, mas está baseado muito mais em quais são as tuas reais entregas que são necessárias serem feitas. Claro que muitos segmentos é, ainda vem isso muito distante, mas muitos deles também já vêm trabalhando hoje num conceito de, de muito mais flexibilidade na gestão de ponto. O que seria essa flexibilidade? Né? É de pensar que você não precisa mais estar em tal horário na empresa ou que você precisa sair tal horário da empresa, mas sim que você precisa cumprir aquela tua carga horária que ela pode ser feita de N formas. Né? Então, as empresas vêm flexibilizando mais é, essa gestão, hoje em dia, muito mais pensando na real entrega dos colaboradores do que propriamente qual o tempo que elas ficaram dentro da organização. Algumas delas é, acabam iniciando dessa forma e acabam por, por não querer investir no início do negócio é, em uma solução para registro de ponto. E com o passar do tempo, com o crescimento, com a quantidade de pessoas, ela acaba tendo a necessidade um pouco maior desse controle. Né? É, talvez porque aí a empresa já não consiga conhecer todo mundo que está dentro do negócio, não consegue mais olhar com, com o mesmo cuidado é, que se tinha quando tinham 10, 15 funcionários. E aí quando a empresa parte para isso, acho que um dos grandes desafios é de criar a cultura desse registro, né? As pessoas lembrarem que, opa, eu tenho que chegar e marcar meu ponto. É, porque, sem dúvida, quando você tem é, um engajamento na, na marcação, no registro de ponto, o teu trabalho utilizando ferramentas, utilizando outras plataformas, vão ser muito mais é, fáceis e muito mais ágeis em poder entender como está o absenteísmo da tua empresa, de poder entender o quanto realmente essas pessoas estão gastando, é, ou investindo o seu
0: tempo dentro da, da corporação e assim por diante. Isso já cai num, num dos outros tópicos que eu queria comentar contigo, que foi um, um comentário que você fez, linkado com essa tua informação, que é começar a coletar essas informações, esses dados e tudo mais. Como é que a gente pode utilizar essas informações de ponto e é, absenteísmo e tudo mais de forma estratégica, tanto para os gestores quanto para o RH de maneira geral? Perfeito. Acho que a primeira grande mudança é a mudança de cultura de mindset, de poder olhar para o ponto
1: como uma ferramenta de gestão, né, é, e não mais simplesmente uma pró-forma da empresa. A partir do momento que você tem isso na sua empresa, você começa a analisar, é, através do ponto, alguns dados que são pertinentes à tua operação. Como, por exemplo, é, o absenteísmo é o mais clássico, né, onde eu tenho uma carga esperada de jornada, e qual foi a carga realmente executada. Em referente a isso, você conseguiu olhar é, realmente o quanto as pessoas estão ficando dentro dos seus negócios, né? baseado em tempo, e aí você poder cruzar isso com a entrega de atividades, de poder olhar realmente, puxa, quanto tempo as pessoas estão gastando para fazer determinadas atividades, e talvez se a gente olhar para atividades que sejam manuais e repetitivas, pensar em formas de automatizar. Né? Então, acho que essa, o absenteísmo ele é o primeiro gatilho para você é, pensar nisso. A segunda coisa importante que a gestão de ponto estratégica traz para uma corporação é poder olhar de maneira ativa situações que possam é, gerar algum problema jurídico ou até mesmo de desgaste com o colaborador. Que é, por exemplo... Ah, o, quantas horas extras esse colaborador está fazendo diariamente, né? ou quantas horas extras esse colaborador tem feito nos últimos, nos últimos tempos. É, esse indicador de hora extra, ele pode mostrar para a organização, uma, que o colaborador está é, faltando um treinamento, uma agilidade para que ele consiga fazer as atividades dele num espaço de tempo programado, que ele não precise fazer horas extras, ou dois, esse colaborador está sobrecarregado com muitas atividades e é necessário ou tirar algumas atividades da mão dele, né, de delegar algumas dessas atividades, ou até mesmo é, uma contratação de mais uma pessoa para atuar junto com ele nas atividades que são feitas. Então, é olhar a hora extra de uma outra forma. Né? É, um outro indicador que vem muito de... É, também de absenteísmo e de horas extras é poder olhar um pouco para o intervalo que o colaborador faz. Né? Às vezes, a empresa... Já vi empresas que fazem duas horas de intervalo de, de almoço é, e que no, no, no passar e na gestão desse horário de intervalo acaba olhando o que normalmente os colaboradores fazem de uma hora a uma hora e quinze. Então, ele tem 45 minutos onde o colaborador fica ocioso, onde o colaborador é, não tem nem onde ficar, porque a empresa não tem, talvez, um espaço onde o colaborador não fique na posição de trabalho dele e que poderia fazer com que esse colaborador ou chegasse mais tarde ou saísse um pouco mais cedo, aumentasse a sua qualidade de vida, é, fazendo essa calibração desse horário de refeição. Então, basicamente, o ponto ele começa a mostrar para as organizações é, situações que até então elas não viam, até então isso parecia ser o certo, né? Então, o que a gente faz hoje em dia muito é muito questionar os modelos atuais é, para ver se realmente faz sentido o que a gente está fazendo hoje, né?
0: E tocou um ponto importante também que é a questão das regras da, da, das regras trabalhistas, né? A ah, ficar mais de duas horas ou menos de uma hora é, como é que as empresas fazem essa gestão do ponto de acordo com a reforma trabalhista?
1: Bom, legal. Reforma trabalhista era uma coisa que a gente já vinha pedindo há muitos anos, é, e, no, e no ano de ah. 2017, né, praticamente dois anos, é, foi dado vazão a esse tema, né? É, talvez um processo um pouco mais político do que realmente mexido na essência, mas vieram algumas novidades, algumas conquistas importantes quando a gente fala de uma economia moderna, né? que basicamente é uma, um dos grandes temas que a reforma trabalhista traz é justamente o, o valor que se dá ao acordo feito entre a empresa e o empregado. Né, que até então a Justiça entendia que a empresa e o empregado não poderiam ter um acordo entre eles, porque entendia sempre que a empresa poderia coagir o colaborador ou ter uma força muito, muito maior em relação à outra parte. Né, e aí acabava tendo que ter um sindicato para negociar esse acordo no meio do caminho ou até mesmo uma mudança de legislação. É, a partir do momento que ele deu essa flexibilidade, onde a Justiça do Trabalho ela, ela começou a entender esses acordos é, como algo relevante num processo é, judicial, os próprios empregadores começaram a conseguir colocar para os seus funcionários algumas é, flexibilidades mesmo, né, para que os colaboradores pudessem trabalhar de uma forma mais produtiva, né? Então, uma das ideias disso está muito atrelada, por exemplo, ao horário de intervalo, né? Todo colaborador que faz pelo menos oito horas de jornada, obrigatoriamente precisava fazer uma hora de intervalo. Então, é, muitos, as, muitas vezes o colaborador estava numa sexta-feira, programando uma viagem, queria sair um pouco mais cedo, e ele queria almoçar um pouquinho mais rápido, para poder trabalhar um, um, 30 minutos a menos, para conseguir sair 30 minutos depois, para não pegar o trânsito, poder viajar um pouco mais tranquilo, por exemplo. Era algo que um o um empregador, ele não podia fazer, né? mesmo vindo a pedido do empregado, porque a legislação era muito clara, muito franca, de que toda vez que o colaborador não recebesse essa uma hora de intervalo, ele precisaria ser ressarcido por isso, né? É, ou como uma multa, ou como uma compensação. É, então, normalmente, o empregador ele ficava muito à mercê disso, muito com as mãos atadas, e isso acontecia porque essas legislações foram criadas lá em 1940, onde a economia era diferente, então o mundo mudou, as legislações também precisam mudar. Então, a a reforma trabalhista trouxe algumas flexibilidades nesse sentido, é que facilitou muito essa, essa negociação entre a empresa e o empregado. E aí, basicamente, então ela traz essa redução, podendo fazer com que o funcionário não mais obrigatoriamente tenha que ficar uma hora de intervalo, mas 30 minutos, né? Então ela caiu isso pela metade. É... E, claro, algumas outras regulamentações ficaram, como o tempo total de jornada, que eu tenho que me preocupar com isso, e acho que a gestão do ponto está muito atrelada a isso, né? A... Qual o total de jornada do meu colaborador no dia? Né? A gente sabe que o colaborador ele não pode fazer mais do que 10 horas de jornada diária. É, então, caso o colaborador, mesmo assim, né, mesmo tendo essa orientação da empresa, faça mais do que 10 horas, qual a ferramenta ou como eu, como empregado, como empregador, consigo saber, é, se o colaborador infringiu nessa regra ou não. Então, é super importante que você tenha uma ferramenta, que você tenha um controle, onde você consiga ter essa informação para que você possa atuar de forma tempestiva, né? onde realmente é, possa resolver quando isso realmente acontece. Nada adianta você ser surpreendido depois por uma fiscalização do Ministério do Trabalho, por exemplo, mostrando que você teve várias vezes funcionários é, trabalhando mais que 10 horas por dia e você ser pego de surpresa, né? Então a ideia é que você possa se antever quanto é, a é esses casos, quanto a é esses processos e justamente consiga entregar é, a informação muito mais nítida e muito mais clara. Né? Hoje, por exemplo, alguns dos nosso, do nossos clientes conseguem já no dia seguinte de uma ocorrência dessa notificar o colaborador dizendo olha, é uma normativa da empresa inclusive da, da legislação trabalhista no Brasil que você não execute mais que 10 horas no dia ontem você fez, sei lá, 10 horas e 30. Então a gente não gostaria que isso mais acontecesse, enfim. Então mostra depois uma ação trabalhista, por uma própria fiscalização, que a empresa tem esse controle, tem essa ferramenta e consegue atuar de forma é, tempestiva quando realmente isso acontece. Então a ideia acho que é, é muito isso, assim, é poder fa fazer com que o ponto é, te ajude não só no, no processo de, 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 de é, passivo trabalhista na frente ou até mesmo da, da tua gestão do dia a dia e de informações que sejam mais estratégicas.
0: De tudo que tu falou ali, de todas as leis, das variações, né? agora tem essa questão do, é, do empregado e, e, e do patrão, fazer isso sem tecnologia acaba ficando inviável, né? usando uma tecnologia, por exemplo, as empresas que de repente não tem ou não tem uma tecnologia so sofisticada como a Ponto Mais, na prática acaba ficando inviável né? dentro das empresas? basicamente é isso, basicamente
1: é o que acontecia antes, né Bruno, quando a gente olha para trás, você, enfim, se você for fazer tudo isso que eu estou falando aqui talvez hoje, era impossível mesmo, por quê? Porque a, porque a gente não tinha tecnologia, e quando a gente tem só pessoas e processos e não envolve tecnologia você fica manco, né? você fica sem uma perna do tripé que é essencial para a nova economia. Né? Basicamente, quando a gente fala de nova economia, a gente fala disso, pessoas, processo e tecnologia. E a tecnologia é o meio pelo qual, né, é a ferramenta que faz com que você tenha aquele determinado objetivo. As pessoas são a iniciativa disso, né? É, nada adianta eu te entregar uma ferramenta como ponto mais, te entregar um processo é, de onboard, de gestão, de ponto, da melhor maneira possível, se você não tiver a iniciativa das pessoas. Né? Então, essencialmente, a gente tem que ter a iniciativa das pessoas, a tecnologia para isso e o processo que vai correr dentro dessa tecnologia. A combinação desses três fatores faz com que você tenha sucesso, não só em gestão de ponto, mas em qualquer é, outra área da tua organização. Então basicamente esse equilíbrio faz as coisas realmente andarem. Quando a gente olha para trás num espaço de tempo aí pequeno ainda, ponto mais ela nasceu em 2016, Bruno. E quando a gente nasceu, a gente nasceu antes da reforma trabalhista. E uma das maiores dificuldades que nós tínhamos, é, isso eu falo de, é, de, sei lá, sete clientes em dez, de perguntarem para a gente, tá, mas o quanto isso é legal? O quanto eu posso usar essa tecnologia ao meu favor e não ter problema lá na frente? E até então a gente dependia é, muito de uma entidade sindical no meio para dizer, não, realmente é, a gente pode criar um acordo entre a empresa, o empregado e o sindicato, chancelando, dizendo que você pode usar esse tipo de controle, que você não precisa ter um equipamento propriamente dito de relógio de ponto. É, então imagina o quanto isso era burocrático e quanto isso travava as empresas de poder usar tecnologias disruptivas como a gente tinha. E isso aconteceu com um monte de gente, né? Se a gente pegar o Uber aí, quanto o Uber sofreu com regulamentações municipais quando entrou nas cidades, né? É, então, isso é um pouco de... É, é algo comum já quando a gente fala de inovar e, e criar uma disrupção em um determinado mercado. Depois que a gente... Com lançou realmente, a gente quebrou esses primeiros paradigmas no ano de 2016, e ao final de 2017 veio a reforma trabalhista, isso deu muito mais velocidade para que os empresários pudessem ter soluções como a nossa, e mesmo é, tendo solu a nossa solu 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 solução que garantisse os indicadores estratégicos da companhia, ele conseguiu ainda garantir é, o compliance trabalhista disso. dele dormir, né, ele botar a cabecinha no travesseiro lá e falar, poxa, estou tranquilo, porque eu sei que eu estou conseguindo tem uma ferramenta que me mostra as possibilidades de risco trabalhista que eu tenho em gestão ao ponto, e quando isso acontece eu atuo de maneira é, preventiva, então eu acho que isso dá muito mais segurança e muito mais conforto ah, para que os empresários possam empreender aqui no
0: Brasil. Com certeza, e tu citou também é, automações, né, automatizações que o software faz de aviso, isso economiza com certeza muito tempo do RH, eu vi também algumas soluções com reconhecimento facial, para agilizar o ponto, Ponto remoto e tudo mais. O que, que tu tem visto de mudança nesse mercado do ponto em específico nos últimos anos? Bom,
1: basicamente, Bruno, quando você olha para 10 anos atrás, 5 anos atrás, quando se falava de ponto, você via duas coisas na tua frente. Ou um equipamento, né, o famoso relógio ponto, ou a folha ponto, onde eu preencho o manual. Né? Então, esses eram os dois modelos que a gente tinha até 5 anos atrás. O que a gente percebeu nesses últimos 5 anos foi uma evolução gigantesca para a ideia de não mais imobilizar, né? então eu não quero mais ter um equipamento, e sim eu quero poder usar algo que realmente faça sentido é, para o meu negócio, e quero fazer isso de maneira rápida, prática e é, que seja melhor do que a maneira que eu tinha anteriormente, então o que a Ponto Mais fez nesse processo foi conseguir atender desde empresas muito pequenas com dois funcionários a empresas com dezenas de milhares de funcionários, até uma gestão efetiva e rápida, então por exemplo atualmente dentro do, do segmento de ponto, uma das grandes tendências é que você marque o ponto não mais com a tua biometria, né, onde é o mais comum, mas sim pelo teu reconhecimento facial, que não deixa de ser uma biometria. Então é natural onde você tenha um device que possa ser qualquer um, um tablet, um smartphone, uma webcam, onde o colaborador passe por esse dispositivo e automaticamente esse dispositivo é, possa fazer é, a leitura do seu rosto, reconhecer quem é você e fazer realmente o seu registro de ponto. Então, isso evita todo, total, total processos de fraude e ainda faz com que é, a empresa esteja muito dentro desse, desse processo, desse perfil. Uma das coisas que eu comentei aqui no, no, no nosso, nosso bate-papo hoje, é, foi sobre engajamento, né, de criar esse engajamento para que os colaboradores registrem o ponto, enfim, assim, acima de tudo isso. O que eu vejo muito é as empresas hoje trabalhando num conceito muito mais de usabilidade, de gamificação para que o usuário se sinta parte, né? Para que o ponto comece a ser algo legal e não seja uma coisa chata, né? Então, a própria Ponto Mais hoje ela investe numa plataforma de gamificação aonde o colaborador, ele conforme ele vai interagindo com a plataforma, ele vai ganhando pontos e esses pontos depois podem ser trocados é, por alguns prêmios da própria empresa, é, na qual ele é, ele é funcionário, a empresa pode criar essas missões, ou até mesmo da própria Ponto Mais. Né? Então, a gente já vê empresas que criam aí determinados pontos a, atrelados a, a folgas, é, determinados pontos atrelados a campanhas é, promocionais dentro da organização e assim por diante. Então, a gente vê o colaborador muito mais como uma forma, é, visto como, com, em perspectiva, né? como realmente a peça fundamental do que realmente antes, onde a gente olhava com que o equipamento fosse a peça fundamental. Então, essa perspectiva a gente entende que mudou é, e que é uma tendência. Na semana retrasada, sem uma, inclusive uma pesquisa da Gartner, falando realmente disso, que nos próximos anos... A tendência é que até 2025, 70% dos registros de ponto não sejam mais através de equipamento, e sim através de plataformas onde você vai conseguir marcar o teu ponto pelo próprio aplicativo, que, enfim, é uma tendência que, para a gente, aqui é já é realidade, a gente já está fazendo isso há 3, 4 anos e com muito sucesso até então.
0: Boa, Henrique. E para a gente finalizar, quem quer conhecer mais sobre a Ponto Mais? Como é que pode entrar em contato com vocês? Cara, super fácil, dentro do nosso
1: site lá, .mais.com.br você pode encontrar mais informações a respeito do nosso serviço. Lá dentro você vai ser convidado também a ter um trial do nosso sistema por 14 dias de forma totalmente gratuita e sendo assessorado pelo nosso time para entender como que o teu negócio funciona dentro da nossa plataforma e te dá toda a ideia aí de melhores práticas em gestão de ponto. Também tem as nossas redes sociais, aí LinkedIn, Instagram e Facebook. Então as pessoas podem se conectar, nos acompanhar. A gente gosta de contar um pouquinho sobre como a gente faz isso e como a gente vem impactando a vida das pessoas pelo ponto, que antes era chato e agora passa a ser uma coisa legal.
0: Muito bom, Henrique. Muito obrigado pelo teu tempo. É, pessoal, espero que tenham gostado da conversa de hoje e até o próximo episódio. Abraços!